0: في هذا الحديث والذي بعده يبين المؤلف رحمه الله تعالى او يذكر الحديثين الواردين في اكل المحرم من صيد الحلال الذي صاد غير محرم والاكل محرم في حديث في إباحة ذلك وآخر في منع ذلك ويظهر إن
1: شاء الله الجمع بينهما نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا, فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أثانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنا أكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله: فكلوا ما بقي من لحمها وفي روايه: هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فتناولت فناولته العضد فاكل منها او فاكلها.
0: هذا الحديث عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا خرج حاجا تسميه حاج لغه والا فخروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمره عام الحديبيه ولم يكن حاجا وانما كان معتمرا عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة قبل فتح مكة فخرجوا معه ولا شك أن العمرة تسمى حج بالنسبة للقصد التعريف اللغوي لأن الحج هو قصد مكة أو القصد جهة ما مكة وغيرها لغة فإذا قصد الإنسان شيئا ما أو بقعة ما يقال حج إليها وقصدها هذا التعريف اللغوي فخرج حاجا يعني قاصدا مكة لغرض ما وهو العمرة فخرجوا معه يعني الصحابه رضي الله عنهم وكانوا ما بين الف واربعمائه والف وخمسمئه فصرف طائفه منهم من هؤلاء الذين معه فيهم ابو قتاده وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي هو عليه الصلاه والسلام مر بال بالمحرم الذي هو المسمى بابار علي للحليفه واحرم منها صلى الله عليه وسلم وقبل ان يحرم من ذي الحليفه أمر طائفة من أصحابه أن يأخذوا باليمين في جهة ساحل البحر لأنه قيل له إن هناك عدو أراد أن يأخذ غرة من المسلمين يغير عليهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بساحل البحر حتى يكفوا عنه وعن أصحابه من كان أرادهم بسوء ومن هؤلاء أبو قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم كانهم احرموا من الجحفه وابو قتاده رضي الله عنه لم يحرم لما قيل لانه لا يزال في منطقه الاحرام في منطقه الميقات معه سعه وقيل لانه ما أراد العمرة وإنما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو لم يحرم ولا يرد أنه تجاوز الميقات بدون إحرام لأن فيه احتمالات احتمال أنه ما أراد الإحرام واحتمال أنه لا يزال لم يتجاوز الميقات فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش حمر الوحش من نوع الصيد تصعد وهو حلال بخلاف الحمر الانسيه فهي حرام في حمر الوحش وبقر الوحش نوع يشبه الحمار ونوع يشبه البقر وكلها وحشيه وهي حلال من نوع الظبا والصيد وهي حلال رآها الصحابة رضي الله عنهم ولم يرها أبو قتادة وهم محرمون ولم يشيروا ولم يقولوا لأبي قتادة شيئا وإنما تمنوا في قلوبهم أن لو راها لأنه في ساعة يستطيع أن يصيد. فكأن بعضهم لبعض ضحك. فلفت نظر أبي قتادة رضي الله عنه. فرأى ما رأوا فركب فرسه. وأخذ سوطه ورمحه فسقط السوط فقال ناولوني سوطي وهو راكب لا يحب أن ينزل قالوا لا والله لا نعينك بشيء ونحن محرمون فغضب رضي الله عنه ونزل وأخذ سوطه واتجه إلى جهة الصيد فأصاب منها أتانا يعني أنثى حمار الوحش فعطر منها عطرها بمعنى ضربها فلم زبت مكانها صارت ما تستطيع أن تتحرك فطلب منهم أن يحملوها معه فأبوا قالوا لا نعينك بشيء فنحرها وحملها رضي الله عنه ثم أطعمهم إياها فأكلوا ثم إنهم تذاكروا فيما بينهم أنهم محرمون ويأكلون لحم صيد ولحم الصيد حرام على المحرم فخشوا أن يكونوا وقعوا في الحرام فأمسكوا عن الأكل رضي الله عنهم وقالوا حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله عن ذلك هم اجتهدوا في الأول فأكلوا ثم إنهم خشوا أن اجتهادهم هذا هذا غير صواب فتوقفوا رضي الله عنهم فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها في احد منكم قال لابي قتاده انظر الصيد ادرك الصيد قالوا لا أو أشار إليها اشرتم للصيد ليراكم أبو قفادة قالوا لا يعني ما أعناه بشيء لا أمرنا ولا أشرنا إلى الصيد ولا أعناه حتى حينما طلب أن نناوله سوطه رفضنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا أي هو حلال لكم كُلُوا مَا بَقِي وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم الكلام لأبي قتادة فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتعليمه لاصحابه اراد ان يطيب خاطرهم بان ما اكلوه حلالا طيبا فطلب منهم شيئا منها ليطمئنهم بعدما طمأنهم بقوله صلى الله عليه وسلم أحب أن يطمئنهم بفعله لأنها لو فيها أدنى شبهة ما أكل منها صلى الله عليه وسلم هو محرم فأكل منها صلى الله عليه وسلم فأخذ من هذا الحديث أن الصيد حرام على المحرم اذا صاده هو او اعان على صيده او اشار اليه واذا صاده حلال ولم يكن صيده باعانه من المحرم فإنه حلال للحلال وللمحرم وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال ستأتي الآن إن شاء الله قول بتحريم الصيد لحم الصيد على المحرم مطلقا حتى اعان أو لم يعن أيا كان ولو لم يعلم عن الصيد حتى قدم بين يديه فإنه لا يأكل منه. القول الثاني أنه حلال للمحرم إذا لم يصده هو ولم يعن عليه حتى لو صيد من أجله فهو حلال له. القول الثالث وسط بين القولين الذي هو قول الجمهور قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه إذا لم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يكن صيد من أجله فإنه حلال له فإن صيد من أجله أو أعان أو أشار فإنه لا يحل له، ثلاثة أقوال القول التحريم قول بتحريم مطلقة ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول بأنه حلال حتى وإن صيد من أجل المحرم وهو قول الإمام أبي حنيفة وبعض العلماء القول الثالث وسط بين القولين وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله لأنه إذا لم يعن عليه ولم يشر ولم يكن صيد من أجله فإنه حلال له فإن أعان أو أشار أو صيد من أجله كما سيأتي في الحديث الآخر في حديث الصعب بن جثامه رضي الله عنه فإنه لا يحل له.
1: الغريب خرج حاجا من المعتمد أن في أن ذلك في عمرة الحديبيه فأطلق على العمرة الحج وهو جائز فإن الحج لغة القصد والمعتمر قاصدا البيت حمر وحش نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي ومفردها حمار ونسبت إلى الوحش لتوحشها وعدم استئناسها أتانا هي الأنثى من الحمر المعنى الإجمالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد العمرة وقبل أن يصل إلى محرم المدينة القريب منها وهو ذو الحليفة بلغه أن عدوا أتى من قبل ساحل البحر يريده فأمره طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة أن يأخذوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوه فساروا نحوه فلما انصرفوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في ميعاده أحرموا إلا أبا قتادة فلم يحرم وفي أثناء سيرهم أبصروا حمر وحش وتمنوا بأنفسهم لو أبصرها أبو قتادة لأنه حلال فلما رآها حمل عليها فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها ثم وقع عندهم شك في جواز أكلهم منها وهم محرمون فحملوا ما بقي من لحمها حتى حتى لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فاستفسر منهم هل أمره أحد منهم أو أعانه بدلالة أو إشارة قالوا لم يحصل شيء من ذلك فطمان قلوبهم بانها حلال اذ امرهم باكل ما بقي منها واكل هو صلى الله عليه وسلم منها ما يؤخذ. يعني من... مثل قوله صلى الله عليه وسلم
0: للذي رقى الذي على قطيع من الغنم لما اضاف الصحابه رضي الله عنهم حيا من العرب رفضوا إضافتهم وإعطاهم حق الضيافه فنلغى سيد ذلك الحي ليلا فاستعملوا له كل دواء فلم ينفع فيه فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا قريبا لا علا عندهم من علاج فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقالوا هل فيكم من راق فقال أحدهم نعم أنا فقالوا سيدنا ندغى ونرغب أن ترقأه فقال استضفناكم فلم تضيفونا فلا أرقاه لكم إلا بقطيع من الغنم فاتفقوا إياهم على قطيع من الغنم ثم جاء رضي الله عنه ورقاه بالفاتحة بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين لا زيادة ولا نقص فقام الرجل كأنما نشط من عقال بنع كأن لم يكن به شيء فسلموهم قطيع الغنم فأرادوا أن يقتسموها فقال بعضهم لبعض أخذتم أجر على, على القراءة ونخشى أن يكون هذا حرام فلا نقتسم حتى نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسالوه فقال عليه الصلاة والسلام هي حلال لكم اقتسموها وامربوا لي معكم بسهم ليطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم نعم
1: ما يؤخذ من الحديث أولا أن من كان له ميقاتا قريب وبعيد فهو مخير بسلوك أي الطريقين شاء
0: لأن هؤلاء الذين أخذوا ذات اليمين ما أحرموا من ميقات أهل المدينة وإنما أحرموا من الجحفة لأنهم سيمرون بميقات الجحفة
1: نعم فهو مخير بسلوك أي طريقين شاء ويحرم من ميقات ذلك الطريق الذي سلكه ثانيا جواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس رجس يعني حرام نعم ثالثا جواز أكل المحرم مما صاده الحلال هذا هو الشاهد
0: من الحديث نعم
1: إذا لم يصده لأجله وهو مسألة خلافية يأتي بحثها في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى
0: خلاف العلماء رحمهم الله نعم
1: رابعا: انه لا يجوز للمحرم الاصطياد ولا الاعانة عليه بدلاله او اشاره او مناوله سلاح او غير ذلك مما يعين على قتله الصيد.
0: ان الصحابه رضي الله عنهم توقفوا عن اعطاء ابي قتاده سوطه حينما سقط منه وهو على فرسه فنزل من فرسه واخذ السوط وركب. نعم.
1: خامسا جواز الاجتهاد في المسائل العلمية حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النص مقدم على ما فهم بطريق الاجتهاد.
0: إذا وجد النص فلا اجتهاد، لكنه لم يوجد عند الصحابة النص، عن فاجتهدوا رضي الله عنهم ثم توقفوا عن اجتهادهم حتى مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم
1: ولذا فإن الصحابة بعدما أكلوا الحمار الوحشي مجتهدين وحصل لهم شك في جواز أكلهم رجعوا في تحقيق ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سادسا تطمين
0: المستفتي
1: تطمين المستفتي
0: بالقول والفعل يعني إذا استفتاك مستفت وأنت تعلم الحكم فتبين له الحكم وتبين له تأكدك من ذلك وأنك لو أنت وقعت فيه لفعلت كذا
1: بالقول والفعل إذا أمكن ذلك لأنه أبلغ في تعليمه وأبعد الشك عنه سابعا فيه أدب المفتي ومنه أن, ومنه أن يستفصل السائل عن ملابسات الفتوى
0: كذلك المفتي إذا سأله السائل والسؤال يحتمل أمور عليه أن يسأله يسأله عن ملابسات القضية وما الذي حصل هل هو جهل أو نسيان أو خطأ وهل أنت عالم بهذا الشيء أو لا تعلم ونحو ذلك ثم يفتي يكون الجواب صحيحا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لهم إن هذا حلال لكم قال هل منكم أحد أشار أو أعان قالوا لا قال إذا هو كنوا
1: ما بقي وما يختلف الحكم لاجله. الحديث الثامن والاربعون بعد المئتين عن الصعب بن جثامه الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بوادان فرده عليه فلما راى ما في وجهه قال: إنا لن نرده عليك إلا أنا حرم، وفي لفظ لمسلم حمار رجل حمار
0: رجل حمار
1: رجل حمار، وفي لفظ شقة شق حمار، وفي لفظ عجز 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 حمار، قال المصنف وجهه هذا وهذا الحديث أنه أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله
0: هذا الصعب بن جثامة رضي الله عنه ليثي ويكون خاله أبو سفيان بن حرب ابن أخت أبي سفيان أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبوى أو بودان في طريقه إلى مكة كأن الصعب رضي الله عنه علم عن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته فحارص على الصيد ليقدم له الهدية وكان النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام ولا يقبل الصدقة فالصعب أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وفي رواية لمسلم رجل حمار يعني الرجل الرجل ليس كل الحمار وفي لفظ شق حمار يعني بعض حمار وفي لفظ عجز حمار يعني الرجلين دون اليدين فرده النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه فظهر أثر هذا الرد في وجه الصعب ابن جثامة لأنه يعرف حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبوله للهدية فلما رد هديته يخشى أنه لشيء في نفسه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصعب في نفاق أو منافق أو شيء ما أو أن الرسول غاضب عليه لسبب من الأسباب فتأثر رضي الله عنه من رد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أثر تأثره في وجهه أراد أن يطمئنه بأن الرد لم يكن لشيء فيه هو وإنما لما تلبس به النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام الذي هو يمنع الأصطياد وأكل الصيد فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم يعني نحن محرمون والمحرم لا يأكل الصيد قال المصنف وجه, وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، <تصفيق> كأنه علم أو توقع صلى الله عليه وسلم أن الصعب ابن جثامة حرص على الصيد ليهدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ صاد من أجل المحرم فما صاده الصائد من أجل المحرم لا يحل للمحرم الأكل منه العلماء رحمهم الله نظروا بين هذين الحديثين الحديث السابق صاد أبو قتادة وأكل أصحابه معه وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. الحديث الثاني صاد الصعب بن جثامة وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورده وعلل الرد بأنه محرم ففهم من هذا أن المحرم لا يأكل لحم الصيد فاختلف العلماء رحمهم الله في هذين الحديثين منهم من اخذ بالاخير المنع جمع من العلماء منهم الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومنهم من اخذ بالحديث الاول الذي هو اباحه الصيد للمحرم ايا كان ما دام لم يصده ولم يعن عليه وهو الامام ابو حنيفه رحمه الله ومنهم من جمع بين الحديثين وفرق وهم الجمهور فقالوا نعمل الحديثين كليهما وناخذ بهما فحديث ابي قتاده صاده حلال لا من اجل محرم ولم يعين المحرم ولم يشر فيأكل منه المحرم وغيره حديث الصعب بن من جثامه منع المحرم من أكل الصيد الذي أعان عليه أو أشار إليه أو صيد لأجله وهذا هو الراجح قول جمهور رحمهم الله على أن المحرم يأكل من صيد الحلال إذا لم يعن ولم يشر ولم يكن صيد من أجله
1: الغريب الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة جثامه بفتح الميم والجيم وتشديد الثاء المثلثة الابواء او وادان ودان تقدم ضبط الابواء وانه وانه المكان المعروف بمستوره الابواء هو
0: المعروف الان حاليا في طريق من مكه الى المدينه مستوره هو مكان مستوره هو الابواء ودان حوله
1: وأما ودان فموضع قريب منه وهو بفتح الواو وتثقيل الدال المهملة بعدها آلف ونون لم نرده استعمال بفتح الدال ويجوز ضمها إن حرم بكسر الهمزة وفتحها فالكسر على أنها ابتدائية للاستئناف الكلام والفتح على حذف لام التعليل والاصل إنا, لم نرده انا وانا انا لم نرده عليك الا لاننا حرم وحرم بضم الحاء والراء المهملتين اي محرمون المعني الاجمالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وهذا
0: الحديث في حجه الوداع وذاك في عمره الحديبيه، حجه الوداع في السنه العاشره من الهجره. وعمره الحديبيه في السنه السادسه من الهجره.
1: وبلغ اما الابواء او ودان مكه
0: كان في السنه الثامنة من الهجرة في رمضان
1: أحدها قريب من الثاني أهدى إليه الصعب بن جثامة حمارًا وحشيًا وكان من عادته الكريمة وتواضعه المعروف قبول الهدية مهما قلت ومن أي أحد وقد رده وقد رده عليه لأنه ظن أنه صاده لأجله وهو أولى من تورع المشتبة وما صاده الحلال للمحرم فإنه لا يحل له وأخبره بسبب رده عليه وهو أنهم محرمون والمحرمون لا يأكلون مما صيد لهم لئلا يقع في نفسه شيء من رد هديته ما يؤخذ أخذ من الحديث أولاً قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية جبرا لقلوب أصحابها حتى وإن قلت عليه الصلاة والسلام فهو يقبل الشيء
0: اليسير عليه الصلاة والسلام ولا يرده ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنها لا تحل له صلى الله عليه وسلم
1: ثانيا رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها وإخبار المهدي بسبب الرد رد الهدية إذا وجد مانع من
0: قبولها كأن يكون المهدي له غرض عند المهدى إليه أو أعطاها إياه ما ثابت الرشوة أو نحو ذلك فيردها أو يخشى أن يكون له غرض فيها او انه شفع له شفاعة فاراد ان يهدي اليه فالافضل ان يردها ولا يأخذ مقابل شفاعته واخذ من هذا ان الهدية اذا خشي ان يكون لها اثر سيء انها ترد حتى وان كان الاصل عدم الرد لكن اذا ترتب على قبول الهدية محذور فالأولى الرد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وإخبار المهدي بسبب الرد لتطمئن نفسه وتزول وساوسه. ثالثاً تحريم صيد الحلال على المحرم إذا كان قد صيد من أجله. اختلاف العلماء اختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم. فذهب أبو حنيفة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء أصاده من أجله أم لا وهو مروي عن جملة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب والزبير وأبو هريرة وحجة هؤلاء حديث ابي قتاده المذكور في هذا الباب
0: هؤلاء احتجوا بالحديث الاول فابو قتاده قدم ما صاده لاصحابه فاكلوا منه
1: فان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منه واقر رفقه ابي قتاده على اكلهم قبل ان ياتوا اليه وامرهم بالاكل منه ايضا وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء هؤلاء
0: سدلوا بالآية يعني قالوا الصيد محرم على المحرم حتى وإن لم يصد من أجله وإن لم يشر وإن لم يعن لأن الله جل وعلا قال وحرم
1: عليكم صيد البر ما دمتم حرما نعم وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء أصيد لأجله أم لم يصد لأجله، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر، ومروي عن طاووس وسفيان الثوري، وحجة هؤلاء عموم قول الله تعالى: وحرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحديث الصعب بن جتامه الذي معنا الذي معنا فان النبي صلى الله عليه وسلم رده
0: علل الرد بمجرد الاحرام ما قال لانك صدته من اجلنا وانما قال لان حرم فاستدل بهذا على ان المحرم لا ياكل من الصيد اخذ بهذا بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم نعم
1: وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى التوسط بين القولين
0: لا المنع مطلقا ولا الإجازة مطلقا التوسط بين القولين نعم
1: فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم وما لم يصده لاجله حل له وقد صح هذا التفصيل عن عثمان بن عفان واراد بهذا التفصيل الجمع بين حديث ابي قتاده وحديث الصعب بن جثامه لان كليهما صحيح لا يمكن رده ومما يؤيد هذا القول
0: يجمع بين الحديثين نعم
1: ومما يؤيد هذا الرأي ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا صريح في الموضوع وهو في السنن فهو
0: دليل من أدلة الجمهور. نعم.
1: وبهذا تجمع الأدلة وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها
0: لأن القول الأول الذي هو الإجازة مطلقة فيه رد لحديث الصعب ابن جثامة والمنع مطلقة فيه رد لحديث أبي قتادة والتوسط بين القولين فيه جمع بين الحديثين مما يدل له هذا الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي نعم
1: وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف او تعسف قد يستبعد ان يصيد ابو قتاده الحمار الوحشي لاجله وحده دون رفقته وهو اشكال في موضعه والذي يزيل هذا الاشكال قالوا ان ابا قتاده
0: قد يكون بعيدا انه يصيد الحمار من اجله وحده وانما صاده من اجله من اجل رفقته ولكن هذا ليس ببعيد هو اولا هواية الصيد عند الناس هواية محببة الى النفس حتى وان لم يأكل هذا الصيد يحب ان يصيد ولو اعطاه غيره ولو لم يؤكل لانه يعتبر كسب
1: نعم والذي يزيل هذا الاشكال هو ان هو ان نفهم أن الصيد عند العرب هواية محببة لديهم وظروف يتعشقه ملوكه وكبارهم فلا يبعد أن أبا قتاده لما رأى حمر الوحش شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها هو وأصحابه
0: الدرس القادم إن شاء الله في كتاب البلوغ.
1: يقول السائل هل في الرواتب الشهرية زكاة
0: الزكاة من شروط وجوبها الحول تمام الحول إذا حال الحول على المال الذي تجب زكاته أخرجت أما إذا لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه لأن لوجوب الزكاة شروط خمسة منها تمام الحول فأنت إذا استلمت الراتب مثلا في شهر ربيع الأول وادخرته حتى جاء ربيع الأول من العام المقبل وهو موجود عندك فيجب عليك ان تخرج زكاته لانه مال تجب الزكاه في حال عليه الحول اما اذا استلمت الراتب قل او كثر وانفقته على نفسك وعلى عيالك فليس عليك زكاه واجبه وانما صدق تطوع
1: يقول السائل إذا حاذيت الحجر ولم أنوي الطواف هل الأفضل استلام الحجر
0: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام الحجر الأسود عند الطواف ولما انتهى من طوافه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خلف المقام جاء واستلم الحجر الاسود وذهب الى الصفا عليه الصلاه والسلام فاستلام الحجر الاسود عباده مع الطواف هذا هو الظاهر والله اعلم اما اذا لم يكن المرء في طواف فلا
1: يقول السائل أنا أحلف كثيراً فماذا علي؟
0: يقول يحلف كثيراً فماذا يجب عليه؟ أخي لا ينبغي لك أن تحلف كثيراً امنع نفسك وإذا حلفت على شيء تعلم كذب نفسك فيه فذلك اليمين الغموس وهو عظيم ومن حلف على يمين يقتطع بها مال ومن حلف يمين يقتطع بها مال امر مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك فاليمين الغموس من كبائر الذنوب لهو اليمين لا بأس بها والحمد لله كان يقول المرء لا والله وبلا والله ما قصد اليمين اليمين المكفرة التي تقبل الكفارة هي أن تحلف على شيء مستقبل أن تفعله ثم تعدل فنقول كفر عن يمينك تقول مثلا والله لا أدخل دار زوك ثم بدالك أن تدخل ودخلت فنقول كفر عن يمينك ولا بأس عليك تقول والله لا أكلم عمرو مثلا ثم كلمته نقول كفر عن يمينك فالحلف على شيء مستقبل ثم رأيت الخير في خلافه فكفر عن يمينك ولا شيء عليك الحلف شيء غير مقصود اليمين هذه لغو اليمين وهي التي قال الله جل وعلا عنها لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم هذه لا بأس بها اليمين الغموس التي يحلف بها المرء على شيء ماضي وهو يعلم كذب نفسه يطالب بحق ما فيكون المطالب بهذا الحق لا شهود عنده فيطلب القاضي من المدعي الشهود فيقول انا وثقت بالرجل واعطيته ولا عندي شهود فيقول القاضي لك يمينه فان حلف وهو يعلم يعلم كذب نفسه فتلك اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم او النار. وهي التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: لقي الله وهو عليه غضبان. قال وان كان شيئا يسير لو حلف على ريال او ريالين قال وان كان شيئا وان وان كا ولو كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من اراك يعني لو حلف على عود سواك وهو يعلم كذب نفسه لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله هذا اليمين الغموس لأنه يعلم أنه كاذب فيها وهذه تكفرها التوبة وليس فيها كفارة إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام وإنما فيها التوبة ورد الحق إلى صاحبه ما يكفي أن تحلف عند القاضي على أمر من الأمور وأنت تعلم أنك كاذب فإذا خرجت مع باب المحكمة قلت استغفر الله وأتوب إليه هذا ما يكفي هذا كذب ما استغفرت ولا تبت وإنما عليك أن ترد الحق إلى صاحبه إذا ندمت وردت الحق إلى صاحبه فتلك علامة التوبة